0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i SU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og er tidligere Folkessingskandidat for Socialdemokratiet. Den næste time, der øh, kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Øh, men vi starter hos os selv, så Anders, hvad øh, har fyldt øh, for dig i ugen, der er gået?
0: Det var faktisk i dag, der blev jeg en lille smule chokeret, fordi jeg læste et indlæg i Berlinske. Det, det er sådan en slags øh, klumme, som Måns nogle gange skriver. Denne gang opsummerede han øh, det år, der er gået og kigget ind i det kommende år. Det er jo også det, vi skal i det her program i dag. Men øh, hans konklusion på øh, krigen i Ukraine, som jo uden tvivl jo, er den største begivenhed i år, der er gået, det er, at nu er det tid til, at Vesten, vi presser Ukraine til forhandlingsbordet. Det er nytteløst i hans optik at fortsætte en langvarig krig, der kun kommer til at skade befolkningen i Ukraine. Og hvis Ukraine lykkes med deres mission om at genindtage hele deres land, ja, så risikerer vi en atomkrig Er hans analyse. Og dermed opfordrer han danske politikere og Ukraine og Vesten til at sikre, at Ukraine kommer til forhandlingsbordet. Jeg må altid om at jeg er chokeret over, Altså, jeg synes jo, at plejer at være måske lidt for meget en øh, fred, fred, halleluja-type, men dog ikke så meget i min optik øh, en øh, hvad kan man sige, en defatist. Jeg, jeg synes jo netop det, at det her år har lært os, det er, det nytter ikke at bøje af for det ruske krav. Det nytter ikke øh, at lade være med at bakke Ukrainen op. Det eneste, der nytter, det er at sikre, at Ukraine har maksimalt våben, så de kan vinde den krig. Sikre, der kommer så meget støtte til dem økonomisk, militært, og at Rusland bliver så presset som overhovedet muligt. Og jeg har ikke, vi har jo ikke talt på efterhånden, hvor mange gange russerne har restet med atomsablen i håbet om, at de så kan presse os til at gøre som vi gerne vil. Altså, det nytter ikke konstant at bøje sig for Putin. Det eneste, det gør, det er, at Putin så får endnu mere lyst til at presse endnu mere på. Og ja, så får vi måske fred i en 4-5 år. Men spoiler alert, så kommer han tilbage igen. For hvad har han lært? Hvis bare man fortsætter med at gå i krig med Vesten, så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en Lykketof, der tilbyder ham det halve.
1: Ja, men altså, det er jo faktisk øh, lige præcis et område, hvor måske lidt overraskende, så er vi to ret enige, tror jeg. Nu har jeg ikke lige læst det her indlæg af Måns Lykketoff, så jeg tror jeg, har lidt svaret ved. Og sådan, øhm, jeg ved ikke helt, hvor skarpt han som ligesom har øh, taget kanterne op, øhm, men det lyder til at være en ret vild holdning, synes jeg, fordi... Øhm, sådan som jeg ser det, så er det også altså nærmest både de fleste politikere og de fleste sådan også politiske analytikere i medierne, men jo faktisk også de fleste helt almindelige borgere, øhm, som jo netop, som du også siger, i det her år har set, jamen ukrainerne kan godt øhm, holde det her ud. Ukrainerne har fundet ud af, at når de står sammen øhm, som et samlet ukrainsk folk og kæmper for de her demokratiske værdier for den frihed og for meget af det, som vi, der bor i andre vestlige lande, jo allerede har og måske tager for givet, øhm, når de kæmper for det, så, så viser de faktisk også også i resten af Vesten, at der er et projekt at, at kæmpe for, og jeg tror, at jeg ser det sådan nærmere som, at ukrainerne og den her krig, Rusland har startet, har lidt vist os i Vesten, at vi faktisk har noget, der er værd at kæmpe for, at vi skal stå altså sammen, at det giver mening at det er os, der samarbejder, at vi kæmper for en verden med demokratiske værdier. Og der virker det ret vildt at have den holdning, at man skal give op eller fredsforhandle. Og især når man ser jo på et Rusland, der altså jo ikke virker sådan super villige til at ville ja, fredsforhandle på en måde, der skulle være til fordel for Ukraine eller
0: for Vesten. Han skrev faktisk også i slutningen af hans indlæg, at det er rigtig fint og godt at samle den demokratiske verden, men siden den demokratiske verden kun er en femtedel af af verden, så er det ikke nok. Så det er afgørende, at vi har allieret i de turstaterne. Øh, det er sådan et det,
1: vildt argument, ikke? Ja. Fordi jeg, jeg synes jo, at ligegyldigt, hvor få eller hvor mange øh, demokratier vi har i verden, så er det jo den mest rigtige styreform, der findes, så derfor giver det jo mening at, at kæmpe for den. Øh, jeg synes aldrig, det bliver noget argument, at de andre, der er mange, der gør det dårligt, eller sådan, så derfor er det okay, at vi mister endnu et land til den dårlige
0: styreform. Tillykke, Tofs Forsvar. Så vil jeg så sige, at der er også andre europæiske politikere, der mener det samme. Macron er et eksempel, der har været fremme mange gange. Tyskerne har også været lidt af. Så det er nok, det er nok nærmere øh, Lykketoft, der er mere mainstream europæisk, end det, end det du og jeg. Jo, men det gør da, 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 da.
1: måske det kan gøre en lidt nervøs ikke? for, hvad der kommer til at ske. <laughs> ja. i, altså, også nu, hvor vi snakker om ja, år der er gået og det kommende år. og sådan. Noget. Hvad kommer der lige til at ske med den her krig, hvis det her bliver en, øh, en mere udbredt holdning?
0: Lad os håbe, at det er verdens Zelenskier og ikke verdens Lykketofte, der vinder. <laughs> men jeg skal også spørge dig, hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået? Hvad er ugens historie?
1: Jeg tror, at det, der er fyldt mest for mig, er øh, det her med, øh, de afghanske kvinder, som er talibanen, nu er blevet helt forbudt øh, at gå i skole efter, jeg tror, at det 5. klasse, og også at arbejde især for, for NGO'er. Det vil sige, at der er en masse sådan NGO'er, altså for eksempel øh, Råd Kors, Dansk Tykninghjælp og sådan noget, altså, som arbejder i Afghanistan, som har måttet sende deres øh, kvindelige medarbejdere hjem. Og det er jo bare helt vildt, og man kan sige, at det jo ikke er, fordi det er decideret overraskende, når det er Taliban, men de havde alligevel, da de overtog øhm, styret i Afghanistan, ligesom øh, lovede øh, lidt mere moderne tanker. De havde sagt sådan noget med, at ah, vi kan nok godt gøre det på, den, på en måde den her gang, så kvinderne kan blive på arbejdsmarkedet, blive i uddannelsesinstitutionerne. Og så er det bare virkelig ærgerligt, at de jo alligevel ender med at, at gå tilbage til den her sådan middelalderlige tankegang, hvor kvinderne ikke øhm, kan gøre noget som helst selv. Øhm, og en masse af de her nødhjælpsorganisationer, NGO'er, der arbejder i Afghanistan, siger også, at det er jo ikke bare en udfordring, fordi de fordi det ligesom er synd for kvinderne, de ikke kan gå på arbejde og dermed ikke kan, kan tjene penge til deres familier. Det er jo også et kæmpestort problem, fordi de mister medarbejdere til at udføre det her NGO-arbejde. Og især fordi, at mange af deres kvindelige medarbejdere, de jo netop kan nå ud til de afganske kvinder og børn, som ja, er dem, der har allermest brug for hjælp. Nu hvor de kun er mandlige medarbejdere, bliver det bare rigtig svært, især i et samfund, hvor, ja, hvor køn måske betyder endnu mere, end, end vi er vant til.
0: Nu har vi jo lige talt om Ukraine. Der er ikke nogen tvivl om, at øh, Afghanistan var på mange måder Ukraine-året øh, før, hvor vi efterlad, efterlod i min optik øh, det land til deres eget skæbne. Og jeg synes, det er lidt sjovt at følge særligt på Twitter, hvor nogle af de meget venstreorienterede, der i mange år var sådan, bygget deres karriere op på, at sige, hvor forfærdelig Afghanistan-krigen var, øh, at de nu i dag er enormt kede af at se, hvad der sker, og hvor er det forfærdeligt, og nogen bør gøre noget. Ja. Man har jo lyst til at skrive som, som modsvar ja, nogen burde gøre noget. Mm-hmm. Og måske var der alligevel en grund til, at vi var der. Jeg, jeg synes ikke, at det var nogen god krig. Jeg synes ikke, at vi kæmpede den godt. Jeg synes, vi skulle have lært at kæmpe den meget klogere. Jeg synes, at vi skulle have øh, opbygget styrkerne på en helt anden måde. Men jeg synes, den måde, vi trækker os ud, hvor vi nærmest bare flygtede med men benene frem mm-hmm. for at lave en langsom, sikker tilbagetrækning, hvor vi sørgede for, at der var styr på det land, det. Øhm det, det synes jeg er en af de skampletter, øh, som, som vi i Vesten må leve med. Og når jeg ser kvinder blive udsat for det, de bliver udsat for i Afghanistan, så kan jeg ikke lade være med at føle en vis form for medansvar, fordi mm-hmm. det er nogle af de mennesker, vi lovede, at vi ville være der at vi ville opbygge et bedre samfund, men som vi efterlod til deres egenskab.
1: Ja, præcis. Jeg tror også, jeg tænker, at når man alligevel var i gang, når man havde sendt soldater og mennesker ned øhm, for at gå i gang med det her arbejde, så var det bare utrolig ærgerligt, at man ikke fik det færdiggjort. Og det er jo det, man kan håbe, vi kan lære noget af i Ukrainekrigen.
0: Undskyld, undskyld. Og her i studiet, der har vi fået besøg nu af ikke en, ikke to, men tre skarpe gæster, der kommer til at snakke øh, om det år, vi går ind i sammen med os her i politik på en onsdag. Jeg skal starte med også at sige, hvis man synes, det her podcast er interessant, så kan man høre øh, dette afsnit. Både selvfølgelig live nu, men man kan også høre det på de podcast-platformer, man typisk bruger. Vi anbefaler 24.7's app. Og den første, som jeg skal byde velkommen til her i studiet, det er dig, Ellen. Emilie, du er fra Moderaternes Ungdomsorganisation. Velkommen til. Vi lægger altid med at spørge vores gæster, hvad har fyldt noget for dem, i ugen, der er gået. Jeg ved godt, det gikker lige frem, Peter. Vælter historier frem, (laughs) men hvad har været vigtigt for dig, i ugen, der er gået?
2: Jeg har kigget lidt til udlandet. Mm. Øhm, så det er jo meget rart, at der ikke er sådan nogle uh, breaking-bjælker med uh, alt muligt indrigspolitiske i øjeblikket, for de fleste ministerer er gået på læseferie. Men uh, jeg har fulgt meget med i Harry og Meghan-sagen i England, og hvordan uh, Kong Charles ikke nævnt i hans juletale osv. Det synes jeg har været meget sjovt.
1: <laughs> ja. Uh, hvad nu, hvis vi så kigger på sådan hele året, og vi lige holder fast i dig, Ellen uh, Emilie fra Unge Moderater. Er der så noget, sådan noget, i det sidste år, du synes, der
2: har været det allermest spændende, sådan helt kort at Moderaterne er blevet Danmarks tredje største parti, det vil jeg sige, det har, været, det har været ret fantastisk. Nu har jeg været med i snart to år, og det er, bare, altså, det er jo en lille drøm, der er gået, en stor drøm, der er gået i opfyldelse med den regering, vi har fået, og alt det, der er sket under valgkampen, og jeg er meget, meget glad.
0: Hvis jeg er moderat, så tror jeg, jeg være glad, men jeg tror også, når jeg så kigger på historien, jeg vil være en lille smule bekymret, fordi det er jo desværre, kan man mene, eller glædeligt, hvis man er fra de gamle partier, jo sådan, at nogle af de nye partier har det med at blomstre op, men så over en årrække stille og roligt falme igen. Hvilke lærestreg har du taget, når du kigger på historien og ser nogle af de andre partier, den måde, de er kommet op og så forsvundet igen? Altså, hvad kan moderaterne lære af det, så I måske bliver mere levedygtige end de partier, der har været fremme tidligere?
2: Det er et godt spørgsmål. Det er jo vores fineste opgave nu, ligesom at holde momentum. Og jeg tror, at noget af det, der bliver svært, som også nogle af de andre nye partier har svært med, at vi havde en, en Pia og en ufl i Alternativet, det er meget persondrevet. Um, og jeg tror, at vores fineste opgave i Moderaterne bliver at, altså, at ligesom få profileret alle de profiler, vi har, som ikke er Lars. Altså, det bliver meget vigtigt at vise, at vi er brede, vi har fem ministre, der er nogle politiske overfører, der er en hel gruppeledelse i Folketinget og sådan noget. Vores fineste opgave bliver ligesom at, at få bygget sådan et mere solid fundament op med personer, så det er ikke bare Lars. Fordi hvis det er bare Lars, og han bare får lov til at være udenrigsminister og køre show de næste fire år, så tror jeg ikke, at vi får et godt valg næste gang.
1: Det synes jeg lyder som en meget klog tilgang. <laughs> Hvis vi så har over til dig, Cecilia Winter Christensen, du er første til borgerrepræsentationen i København for Dansk Folkeparti, og var også folketingskandidat for, for Dansk Folkeparti. Ja. Æm, du kommer måske fra øh, ret af de partier, som Ellen Emilie henviser til her. Hvad, øh, hvad, bliver, hvad ser du måske både for dig øh, politisk, men også for Dansk Folkeparti politisk øh, som sådan det allervigtigste i,
3: i det kommende år i 2023? Så det kommende år, det vil jeg jo sige, at som vi alle ved, så er Morten blevet frikendt. Ja, det var en stor glæde, og nu kan vi jo endelig begynde at, at snakke om politik igen, og der er mindre negativ fokus på os. Men, men jeg tror helt klart, at DF lige nu står i en unik position, fordi der er mange, de får lig, som der også er snak om, der måske skal fjernes igen. Men, men der er DF jo med, og det kan jo ikke lade gøre med mindre, at vi siger go eller no go. Så derfor så står vi jo egentlig i en, en meget unik position lige nu. Så det bliver meget interessant, hvordan det kommer til at gå. Mm-hmm.
0: Og, og hvad er din forventning <clears throat> i forhold til det arbejde, der skal i gang nu? Altså, en ting er jo, at Morten er blevet frikendt. Mm. Men hvordan tror du, I kan bruge det til at få skabt en mere positiv fortælling om Dansk Folkeparti? Fordi jeg har i mange år været den overbevisning, at rygten om har stået er stærkt overdrevne. Mm. Der skal nok være mulighed for, at I kan komme tilbage. Men det er jo alt andet lige et lidt sværere rum at manøvrere i, end det der har været tidligere, fordi der er kommet så mange partier på højrefløjen, som der er.
3: Det er jo rigtigt nok, men, men når man så ser også på de fordi der er blevet lavet, så er Dansk Folkeparti jo også en de partier, der er med de fleste. Øh, vi er gode at forhandle med, og forhandler med, og nu kan vi jo komme tilbage og, og, og få et positivt øh, syn på os, øh, og vi kan endelig lave politik igen, og samtidig er vi også, har vi også fået et hold, som, som har en virkelig godt fællesskab. Øh, energien inde på kontoret er jo helt vidunderlig, øh, og det er virkelig, virkelig rart, at det, vi føler jo lidt, at vi er et nyt parti. Det er mange af dem, der var tidligere, hvor der har været en dårlig stemning og et, et dårligt rygte. Jamen, de er jo ligesom smågt over til øh, Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne. Øhm, så, så, så nu kan vi se, hvor meget de forladet. De har ikke rigtig været med i noget nu. Det var også rimelig nyt. Øhm, og og borgerne har jo ikke været med i ret mange for. Så, så jeg tror virkelig, at dansk folket har mulighed for at komme frem, og vi kan lave et lidt mere borgerligt politik øhm, og, og vise, at vi, vi kan så altså godt noget.
1: Ja. Det lyder meget spændende, så mm. der er ligesom mulighed for en, for en ny start, næsten måske med, med lidt samme opgave foran sig som, som hos moderaterne. Yeah. <laughs> æm, hvis vi så over til dig, Frederik er også velkommen til dig. Du er medlem af forretningsudvalget i Rød Ungdom. Yes. Hvad, øhm, hvad, hvad ser du som det vigtigste politisk i, i det kommende år?
4: Jeg tror, vi... Ui, man lyder sjov i de her høretelefoner. <laughs> Jeg tror, vi er jo ved at se en, en tilbagevenden til... Det, man kan kalde nødvendighedens politik, ideen om ligesom, at, der, at der kun er en slags politik, der er fornuftig, og den handler om at skabe mere ulighed og, og gøre det billigere at drive virksomhed. Og øh, den, den politik, som godt nok har skabt en flertalsregering på midten, tror jeg også skaber nogle meget hårde fronter, både til højre og til venstre. Og jeg tror virkelig, at det største politiske spørgsmål det næste år kommer til at blive, hvem er det, der bedst griber bolden som primær opposition til den her Øh, fornuftens politik, om det bliver øh, højrefløjen, hvor partier som øh, både nye Danmarksdemokraterne, men i virkeligheden også Dansk Folkeparti, måske kan få lidt en genoplevning, eller om det bliver øh, en, en venstrefløj med Alternativet, Enhedslisten og måske SF i spidsen, der formår at gribe bolden og, og være dem, der, der ligesom tager positionen som dem, der passer på øh, folk flest og Jeg tror, at Æh, pensionsreform og stor da alt muligt kommer til at skabe øh, nogle meget større kløfter i det her land, og, og jeg tror, spørgsmålet bliver, hvem der bedst udnytter dem.
0: I har jo været ude med en udmelding om, at I nu øh, altså foreslår, at man kan pege på øh, SF, øh, som er leder af den røde blok. Øh, det er jo en lidt alternativ melding, hvis man kan sige det sådan, fordi nu skal jeg lægge ord i munden på jer. Men min opfattelse er, at øh, forholdet mellem SF og Enhedslisten nogle gange har været sådan lidt på den ene side, har man været enige om meget, og på den anden side har man været i benhård konkurrence om de samme vælgere. Så det er jo lidt et nybrud, at man i så høj grad omfavner SF, som man prøver at gøre her, er det en ny strategi, vi kommer til at se fra enhedslisten, hvor man prøver mere at samle røde blok, mere end man ligesom prøver at profilere sig selv? Eller hvordan tænker du om jeres strategi i det kommende år?
4: I virkeligheden ser det ikke som så nyt. Under Lars Lykke-regeringen foreslog vi også at tage initiativ til det, vi på det tidspunkt kaldte forandringsalliancen med Alternativ SF og så også i Det var der desværre ingen af de andre partier, der byd på. Men øh, jeg tror, at nu tiden er tiden inde til at prøve at tage initiativ til den slags samling igen. Så, øh, så ja, jeg tror, at Enhedslæsen prøver at sætte sig lidt for borgen igen i at prøve at skabe øh, en samling til Venstre for Socialdemokratiet. Og så selvfølgelig sige til Socialdemokratiet, at når de er klar til at føre øh, rød politik igen, så er der jo faktisk et flertal, øh, som er klar til at blive brugt. Men at, øh, at, at så længe at Socialdemokratiet kører politik med Moderaterne Venstre, øh, så... Øh, så skaber vi en alliance til venstre. Så jeg synes faktisk ikke, at det er så nyt, som, øh, som, som overskrifterne gør det til. Og, og så skal man også huske med den her udmelding, at vi åbner for måske at pege på en anden statsministerkandidat. Det er blevet meget til, at det er Pia Olsen Dyr, vi gerne ser som den næste statsminister. Allerhelst så ser jeg, at det er en fra Enhedslisten. Men øhm, nu må vi se. El-Emil, jeg vil gerne have dig på banen på det her spørgsmål, fordi noget af det, der bliver nævnt her fra Enhedslisten, det
0: er jo, at der er en risiko for, at sådan en... Alt altomfavnende midterregering, at man i virkeligheden er med til at puste til fløjene, altså give dem eh, rigtig meget spillerum, og måske give mulighed for, at man til venstre eller til højre kan placere sig som det mest oplagte alternativ. Er du ikke bekymret for, at fløjene kommer til at vokse, og at polariseringen kommer til at blive øget i Danmark med en eh, midterregering?
2: Jo, og det er jo også noget det, vi har set i, i Europa, når der er blevet lavet midterregeringer, så det er en stor bekymring for min side. Øhm, men jeg tror også, at at det smukke ved dansk politik er, at hvad jeg tror, det er 85% af alle aftaler, der bliver vedtaget på Christiansborg, de er brede, og sådan tror jeg også, det bliver ved med at være de næste fire år, heldigvis. Så, øhm, så at fløjene vokser osv., det, det er der måske en risiko for, men hvis vi ender med at have dem med i størstedelen af alle vores aftaler, så kan jeg ikke se, at det sådan en til en vil blive en... en pusten til ilden ud på fløjne. Øh, men jeg er meget spændt på at se, hvem der griber den her oppositionsbold. Altså jeg kan sagtens forstå det Frederik han kan Jeg ser også et stort tomrum i blå blok, som altså, Alexander slags nærmest kan udfylde, hvis han bare tager nogle følger med eller sådan noget. Ikke? Altså jeg tror, det bliver sjovt at se, hvordan det ligesom udvikler sig, også fordi vi ikke har haft det på den her måde før, i hvert fald ikke i min levetid. Så, øh, så jeg er meget spændt, men jo, det er en helt klart en bekymring, og det er også derfor, jeg tror, vi kommer til at insistere på at lave mange brede fordi sådan så alle, der til ansvar for politikken.
1: Og hvad med dig, Cecilie, fra Dansk Folkeparti? Altså, du var lidt inde på det uh, før, det her med, at DF jo er et, et parti, der er gået med i mange aftaler, og som faktisk forhandler i hvert fald, når man kigger på um, sådan for, i forhold til de andre uh, højrefløjspartier. Uh, um hvad, hvad tænker du bliver jeres rolle? Altså bliver det mest at stå i opposition og måske være vrede og samle nogle af de vælgere op, som, som bliver skuffet over SVM-regeringen, eller bliver det at, at være
3: medspillere og være med i, i aftalerne? Jeg tror ikke, vi vil stå og være et protestparti. Det tror jeg bestemt ikke, hvis der er noget, vi kan se, som vil gavne befolkningen. Og igen kan lave et bredt, fordi så er jeg overbevist om, at vi er med. Vi vil aldrig være imod noget, som ikke vil kunne gavne. Øh, jeg tror mere, det kommer til at være der, hvor der vil være nogle ændringer øh, i nogle lovgivninger eller reformer. Øh, hvor jeg ved, at vi har været i forlig før, øh, hvor det så måske kommer op til at handle, om om vi er med eller imod. Øh, der, der tror jeg, at vi skal til at have nogle store samtaler internt i partiet t- og, og snakke om, øh, hvad vil være bedst for os øh, at, at stå fast eller at skulle give os, fordi I har jo, eller den nye svm regering har jo det ultimative flertal, så de kan få alle nye tiltag igennem. Så det er jo mere de forlig, som skal ændres med reformen.
0: 2022 har været et begivenhedsrigt år politisk. Folketingsvalg, ny regering hen over midten og meget mere. Men alt det kommer vi ind på senere i dag, når vi kl. 11 får nogle andre gæster i studiet, der ser tilbage på året, der er gået. For her er den første time af dagens politik på onsdag, der ser vi fremad mod det år, som kommer.
1: Ja, for om mindre end fire døgn, der siger kalenderen altså 2023, og vi ser frem mod et år, der i hvert fald heller ikke tegner til at blive kedeligt. I 2022 der blev to helt nye partier valgt i Folketinget, Danmarksdemokraterne og Moderaterne.
0: Begge de nye partier beviste deres plads, da vælgerne stemte dem ind, men har også vist 16 og 14 mandater hver.
1: Til gengæld så gik flere af de gamle partier tilbage. Men kommer vi i 2023 til at se endnu flere nye partier? Er tiden med de gamle partier slut? Og kommer vi til i stedet for at se nye partier, der tager relevante aktuelle sager op, når der er brug for det?
0: Og hvordan kommer den nye regeringskonstitution til at ændre måden partierne, de arbejder på?
1: De sidste par år, der har vi set, hvordan medlemstallene i partierne de, øh, falder. Men øh, kommer den tendens til at fortsætte ind i 2023, eller gør det, at vi har flere nye partier, at der er også er flere danskere, der vil engagere sig politisk?
0: Det kan også være, at vi fremover i høj grad kommer til at se partier som projekter, som etablerede politikere, som f.eks. Lars Løkke og Inger Støjberg bygger op, når de ser, at der er sager, der mangler en stemme.
1: Cecilia Vinter Christensen fra Dansk Folkeparti. Øh, Jeres parti, I mistede øh, 11 mandater og har nu 5 tilbage i, i Folketinget ved det her øh, Folketingsvælg 2022. <trykker> øhm, I er ikke i regering, øh, men der er heller ikke øh, på samme måde som tidligere en, en klar opposition. Vi var sådan lidt inden på det øh, før, men altså,
3: er der overhovedet stadig brug for Dansk Folkeparti i dansk politik? Altså nu vil jeg sige, altså hvis nu ser DF-medlemmer, så er vi jo faktisk næsten flere, for nu er de jo godt, at være de bare ved Danmarks Demokrater, men vi har lige så mange medlemmer til, ja. øh, Men dem.
0: Øh, Der er vist øh, ret meget kamp, om for jeg hørte også Jacob Ellemann siger, at faktisk så fik Venstre et kanonvalg, ja, fordi I bare så... se på Danmarks Demokraterne også.
3: Nej, altså jeg, jeg synes jo, at Dansk Folkeparti er jo super vigtig i dansk politik. Øh, vi har selvfølgelig den stramme uddelingepolitik, som jeg også skal se Socialdemokratiet har... har taget sig godt til sig, og også mange andre partier, men vi har også de bløde værdier, som vi synes er rigtig vigtige, og vi er jo også et parti, et, et, et tæt på et midterparti, men vi kan samarbejde, vi kan være med i rigtig mange forhandlinger, og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt at have med. Øh, og så er vi jo stadigvæk også et borgerligt parti, altså vi går meget op i de danske værdier, og husk, hvad det er, vi står for, øhm, øhm, tænk på de ældre, der dyrer velfærd, altså jeg synes simpelthen, vi tager ofte nogle af de emner op, som mange andre ikke tør
0: Ja, altså jeg synes, det første du sagde. det, det sidste, du sagde, var, gik meget i et modsatte retning, men mm. det første, som du som, som, som sagde det her med at være nogen, der søger øh, forhandlingerne mm. og som har indflydelse og som i virkeligheden, altså det lyder jo meget som noget Venstre og konservativt, vi har sagt tidligere, mm. hvordan som var dem, der, der tog nogle enkelte sager op som, hvad ved jeg, forfærdelige forhold for ældre, øh, i politikken, der er deres optik var glædet fuldstændig ud, ud af kontrol, Altså, har I i Dansk Folkeparti har I mistet jeres skarphed? Eller er I blevet, ligesom Venstre og Konservative, et borgerligt parti, der søger indflydelse og prøver lidt at hive det i den retning, som, som man gerne vil?
3: Nej, for vi har stadigvæk vigtigt sager. Det er de andre partier, som også øh, synes, det var en skidegod idé, så den tager vi også. Og det synes jeg er super fedt. Okay, øh,
0: så, så vil jeg jo gerne lige have... have på danskhederne, for jeg vil sige, at <laughs> peger jo at dem, der taler om det nationale fællesskab. Og <laughs> det gør dem har, jeg også. <laughs> og, dem har, og dem har Dansk Folkeparti bare kommet og taget for os er politik der bliver jo <laughs> lånt og givet idéer frem og, frem og, frem og tilbage, ikke sandt? Ja, yeah.
3: men altså stadigvæk her vi ældrepolitikken. Er det altså Dansk Folkeparti, der tager den op? Handler det om handikappet? Så er det også, der tager den op hjemløse. Fx eksempel, da, ved rødhuset i København der er det jo stadigvæk også der tænker på for eksempel de hjemløse så små ting som med hundene, ikke hjemløse hunde og, og alt det her ikke det er de der sager der er nogen der tænker det er jo ligegyldigt men det gælder noget for det enkelte menneske som har det svært mm. altså gennem hele julen jeg har hjemløse argumentet ud min opgang fire gange altså indtil vi fik forstyrket vores vores øh, vores der, og jeg tænker at, altså tænker at det stadigvæk sker mm. og det er jo sådan en enkel sag hvor jeg DF jeg kan gå ind og, og prøve at kæmpe dør, for det der er jo ikke nogen andre, der siger noget. Og det er det samme med psykiatrien, jeg har råbt efter det så lang tid. Og det er først, når der er et skyderi, at det ligesom bliver råbt op. Men det er noget, jeg føler i Dansk Folkeparti, at jeg kunne råbe op i lang tid. Og der er ligesom nogen, der lytter på det. Ja, så måske ikke så overraskende,
1: så mener du stadig, der er brug for, for DF i
3: dansk ja, politik. det synes jeg bestemt er. Og jeg tror også, vi, eller jeg tror ikke, jeg er sikker på, at vi kommer tilbage. ja.
1: Spændende. Det må, vi jo, det må vi jo se. Så kan det være, at vi kan få dig ind efter næste valg og se, hvordan det går. Hvad med dig, Emilie? Du er jo en del af Moderaterne, som er det her nye parti, som jo er Lars lykke tidligere statsminister i Venstres øhm, sådan store øh, projekt. Altså, hvordan ser du sådan på partipolitik? Tror du, at det er den nye måde at gøre det på, at, at der kommer... Øh, flere og flere nye partier, som ligesom opstår, fordi der måske er brug for noget andet. Man kan sige, Moderaterne er måske opstået ud af den her idé med samarbejde på midten. Så har vi Danmarksdemokraterne, der måske handler om sådan et opråb fra, fra udkanten. Øhm, og er det så, tror du, nogle partier, der kommer til at, jeg ved ikke, hvad man kan sige, dø eller øh, ryge, ryge ud øh, i løbet af, af, af de næste
2: par år, så kommer der andre partier til, eller, eller hvordan? Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Og jeg tror også, hvis man kigger på tendensen helt tilbage fra nullerne, altså da jeg blev født, og til nu, så har det været meget enkeltstående der er kommet frem, når der er kommet nye partier. Vi har haft udlændingepartier, vi har haft grønne partier, nu har vi haft partier, Og måske er det bare det, tiden er til nu, også fordi, at medierne drejer sig meget om enkeltstående. Det er simpelthen det, det der bliver, altså det, det, borgerne bliver eksponeret for hele tiden. Så måske er det bare den måde, vi kommer til at lave politik til i fremtiden. Og man kan også se, at alle de store gamle partier ud over socialdemokratiet er gået tilbage. Så jeg ved ikke, om det er... altså, jeg ved ikke, om vi kommer til at dø, både Alternativet og DF og Nye Borgerlige og jo alle sammen stadigvæk i, i Folketinget. Men jeg tror måske, at, at det bare er bare den politiske situation, vi har, og måske også i altså resten af min levetid. Jeg kunne godt forestille mig, at der kom nye partier på nye enkeltsager, men jeg tror til gengæld også, at de gamle store partier, som f.eks. konservative og radikale, kommer til at betale prisen for det, fordi de så ikke er gode nok til ligesom, at reinvent themselves. Øhm, og det, det tror jeg måske, man skal kigge lidt ind af i de, i de gamle partier, hvis man ligesom skal følge med alle de her nye partier, den her nye bølge. Øhm, jeg, jeg, jeg håber ikke, at moderaterne dør, og vi, det kommer til, som jeg sagde tidligere, at være vores fineste opgave til ligesom, at få os etableret. Men, men hvis, hvis vi løser de reformer, som vi er gået til valg på, og hvis vi får en bred samarbejde med midterpolitik, så har vi jo også gjort det, vi gerne ville, ligesom alternativet fik alle til at snakke om klimapolitik. Så kan jeg ikke se, at det er noget dårligt, at man så måske går lidt tilbage senere, fordi så har man jo rent faktisk fået noget ret vildt igennem eller Dansk Folkeparti, der fik alle til at snakke om udlændinge. Så jeg, jeg tror ikke, jeg ser det som noget dårligt. Jeg tror mere, jeg ser det som en ny måde, at vi laver politik på i Danmark.
0: Er det det, der er faren, det her med de persondrevede partier? Fordi jeg mener sådan set, at de gamle partier egentlig har taget ret meget ved lære af den tilgang, som de nye partier kører. Bare se, hvor meget socialdemokraternes kampagne bygges op mm. omkring Mette. Mm. Eller se, hvordan vores kampagne bliver op omkring Søren Pape, indtil nogen skrev nogle historier. Og så det er det projekt så kollapset. Mm. Og sådan er det jo, for når man vinder det hele op på en person, mm. så er det vel også mere sårbart. Og tilsvarende ser man jo også, at når mange af de her nye partier kommer frem, så kommer de jo ind med en voldsom kraft, men du skal i virkeligheden bare have en historie på din frontperson, så kollapser det. Eller at personen tager et valg, man er uenig i, som Anders som gjorde, og så var partiet ved rød under rø- 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 spærgrænsen. Så er det ikke, ikke, ikke et svært, det her med personbåde partier?
2: Jo. Helt sikkert, og jeg, jeg synes faktisk, at vi ser, det i alle partier efterhånden også med Liberal Alliance og med Enhedslisten. De har så det der rotationsprincip. Det kunne være, at nogen andre skulle lære noget af det. Men, men, men jeg tror, at, at den måde, vores samfund er i dag, den måde medierne fungerer på, så er det bare persondrevet. Altså, vi kan ikke rigtig komme udenom det. Og så kan man jo være heldig at få en Alex Vanomslag, der ligesom bare kan brage frem med sit nye parti, og så kan det være, at den næste, der kommer, ikke er lige så skarp, og så må man trække sig selv lidt tilbage. Og det kan jo være det, det samme, der sker for os. Larses efterfølger bliver ikke lige så, sådan rune i sin. I sin politisk hed, og så må man, og så må man gå lidt tilbage på det, men jeg tror nu en gang, at det er det der er præmissen, og jo, jeg tror, det er meget sårbart, men jeg synes faktisk, at velkampen var et bevis på, hvor dårlige medierne også var til at håndtere sådan de store ting. Vi kom ud med en kæmpe skattereform. Der var ikke nogen, der forstod den. Nu bliver den nærmest gennemført en til en, fordi den giver så god mening. Men, men det eneste, som de gik op i, det var ligesom enkelt vi ser det nu med den nye regering. Det eneste medierne går op i, er at jeg er, bede, af bliver fjernet. Altså sådan hvad med alle de otte reformpakker. Jeg har det sådan lidt, det er sådan, medierne er, og det synes jeg er. Skide ærgerligt, men det er ligesom den præmis, vi lever på som politiske partier.
1: Ja, hvis vi så op over til dig, Frederik, øhm, fra Rød Grøn Ungdom. Indens øhm, siden gik jo tilbage ved det her folketingsvalg, men så vidt jeg ved, så har Rød Grøn Ungdom jo faktisk lykkes øh, ret hurtigt med at få organiseret en masse unge på venstrefløjen. Øhm, og i modsætning til mange af de andre ungdomspartier, som er gået tilbage, så er i... Øh, ligesom braget frem, øhm, men I har jo ikke sådan har fokus på, på personer, men måske i stedet for, som, som El-Emilie også er inde på, på, på sager, altså klima, udlændinge. Øhm, hvordan er I lykkes med det?
4: Jeg tror, at noget af det handler om den kollektive kultur, som vi virkelig har fra enhedslisten. Altså, at det handler om politik frem for personer. I enhedslisten, så ser man det som nævnt med rotationsprincippet, som gør, at man ikke bare kan i Folketinget for evigt, men som gør, at der faktisk kommer øh, nye ansigter ind i Folketinget, men som også betyder, at nogle af de ansigter, der har været der længst, kommer ud på øh, i den virkelige verden og får et, et helt almindeligt arbejde. Og jeg tror virkelig, at det er der, at noget af nøglen ligger. Altså... Hvis, når jeg kigger på det nye Folketing, så er en af mine største bekymringer, det er, hvor mange af dem, der sidder derinde nu, som har en universitetsuddannelse i bagagen. Det er 72 procent, 126 af, af, af Folketingets medlemmer. Og, og, og jeg tror, at noget af det, som, som Enhedslisten har fundet ud af, og som vi også prøver at praktisere i rødgrøn ungdom, det er, at folk spejler sig i folk, der ligner en selv. Så det betyder, at man kan ikke bare lave et ungdomsparti eller et parti fyldt med universitetsuddannet, som mange andre partier har, men bliver faktisk også nødt til at prøve at spejle den sammensætning, som befolkningen har. Men
0: Frederik, med al respekt, det er jo ikke det, I gør. Altså, det kan godt være, at det er det, I fortæller, I gør. Men prøv at kigge lidt på de folk, der sidder i, i jeres folketingsgruppe. Det er jo ikke fordi, at I har markant flere arbejdere, end andre p- partier har. Mange af de folk, når de så er ude af, af rotationen, altså de ikke sidder i folketinget længere, så sidder de måske i en kommunal bestyrelse, eller hvad ved jeg, er ansat ved en NGO, eller noget fagbevægelse, eller så videre, så videre. Det ved jeg ikke, om det er mere at være ude i, i, i virkeligheden, end så mange andre er. Og mange af jeres. Par- partiledere, de kommer jo også ja, nærmest direkte fra universitetet. Så, så er det ikke lidt mere en fortælling, I selv har? Der kan være noget sundt i, at man er ude af Folketinget, men, men, men jeg synes ikke, man kan se på jeres at de skulle afspejle virkeligheden
4: mere end de andre par at gøre, når du ser på de baggrunde, de har? Det synes jeg faktisk, der er meget tydeligt belæg for. Det er rigtigt, at nogle af dem, som man ser allermest, Pernille Schieber, Johannes og Johannes og Nielsen osv., har universitetsuddannelser med i bagagen. Men hvis man kigger bredere på vores folketingsgrupper, så har den i langt højere grad end, end de andre partier bestået af folk, med øh, der er faglærte, folk med erhvervsuddannelser i bagagen, folk med professionsbachelor havnearbejder, Henning Hylested fra og så videre Jeg gad godt, at vi var meget bedre til det. Altså... Ingen tvivl der. Jeg synes stadigvæk, at det Enhedslæsen har et kæmpe problem, men man må sige, at problemet hos os er lavere, end er hos de fleste andre partier. Um,
2: ja. Emilie, du har markeret. Ja, det er jo bare for at sige, at det er jo det kan godt være, at Enhedslisten synes, at det er det, de har gjort, men det er jo det, vi rent faktisk har gjort, de mm. moderaterne. Det er jo det, vi rent faktisk har kæmpet for, og kæft, hvor har vi fået meget huk for at tage folk fra det virkelige liv ind i Folketinget. Der er også allerede en, der er smuttet, fordi man ikke kunne holde til mediepresset, ikke, men, men, men vi har virkelig kæmpet for det her, og vi har virkelig mange for og vi har mange faglærte, vi har to sygeplejersker i vores Folketingsgruppe. Altså, og det er jeg virkelig, virkelig stolt af, at det er noget af det, vi har kæmpet for. Så det kunne være, at Enhedslisten kunne det der mm. <laughs>
0: <Nå>. <laughs> Nu tager jeg et standpunkt, men dem, der har flest fra den virkelige verden. Dog, ikke på Det er jo næsten en socialdemokrati, som har relativt mange arbejder. Og i øvrigt må jeg bare sige, at jeg synes den der ulidelige kamp om, uha, vi har flest fra den virkelige verden, jeg synes det er noget bullshit. Altså vi, at, vi lever i et repræsentativt dem- demokrati, mm. og alle, uanset hvem du stemmer på, lever i den virkelige verden. Mm. Og der er nogle virkelige vælgere, der har stemt på dem, uanset hvad deres baggrund er. Mm. Så er det ikke blevet sådan lidt popmoderne, det der med at sige, se vi har folk fra den virkelige verden. Når man så graver ned i de CV'er, folk har, så er det måske typisk lidt mere propaganda, end det så meget andet. Cecilie, du
3: Jamen, det er mere i forhold til, at altså, der er nogle reformer nogle gange, der bliver kørt igennem. Nu har jeg selv en erhvervsuddannelse som laboratorietandtekniker. Der er jo nogle gange nogle ting, der bliver kørt igennem, hvor man tænker... Ej, det, det, det kan ikke helt fungere i, i, i den del af branchen. Altså, det kunne godt fungere måske for dem, der er universitetsuddannet, og han har akademisk uddannelse, men, men der er bare nogle fag, hvor man tænker, at det fungerer ikke nu. hvis både selv se fra sosuerne eller sygeplejerskerne og sådan noget, ikke? Og det er jo, jeg har jeg noget tiltro til, om hun kan gå bine derovre. Jeg håber, at der bliver kørt noget igennem. Men, mm. men, men der, der synes jeg også godt, man kan mærke, at der mangler noget viden inden for det.
4: Jeg, jeg er helt enig. Altså, jeg tror, at hvis, øh, hvis vi havde et folketing, der i langt højere grad bestod af øh, folk, der spejlede øh, den, den rigtige danske befolkning, så tror jeg, at vi i langt mindre grad vil se sådan nogle voldsomme reformer, som øh, Stor øh, angreb på seniorpensionen, øh, skattelettelser til milliardafvingerne i Lego og osv. Altså... Jeg tror i at hvis vi havde et folketing, der mindede med om de dansker de skulle repræsentere, så ville vi se mindre af den slags reformer, og mere politik, som faktisk byggede bro mellem kløfterne i vores samfund. Altså, jeg har, jeg har brugt det sidste år på at arbejde bag kassen i Irma, og jeg tror, at hvis, øh, hvis, hvis nogle af ministerne i den nye regering havde fået lov til at stå i kølerummet med mig, så ville de have rigtig svært at være sig selv i øjnene, når de begynder at snakke om at skære tre år af seniorpensionen. Altså, fordi... Jeg tror slet ikke, at de forstår de virkelige mennesker, der er derude, som Æ, men bliver hvordan... nødt til at tage smertestillende for at mm. kunne fungere på en arbejdsplads mm. videre.
1: Men hvordan sørger vi så for, at vi får de mennesker ind i Folketinget? Fordi nu, nu taler vi også om før, at medlemstallene i partierne de falder. Æm, der er færre mennesker fra den virkelige verden, øm, som åbenbart er mm. ting, øh, der, der er med i partierne. Æm, det er, øh, ser vi toppolitikere i Støjberg og Lars Lykke, der, der starter nye partier. Måske godt nok vælger folk fra udefra erhvervslivet, men vel også lidt håndplukker. Øhm, så det bliver inden for et, et vi slags... Vi kan godt have holdt på et 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 lidt tag. bedre, måske. <laughs> Men h- hvordan sørger vi for, at vi får øh, altså, almindelige forskellige mennesker i vores folketing?
2: Ellen? Altså, jeg tror, at medierne har et vildt stort ansvar for det pres, der ligger på politikerne i dag. Altså, vi ser, at mange af toppolitikerne, Alex Vennomslag, Jakob Mark, Sofie Karsten Nielsen, der er mange af dem, der går ned med stress, fordi det er virkelig hård branche at være i. Og da vi skulle have hivet folk ind, læger sygeplejersker og folk fra erhvervslivet, den største overtagelse, der skulle til, det var du altså offrer dit privatliv. Du mm. ofrer at der må blive kigget igennem alt hvad du har lavet, gymnasiebilleder på Facebook fra da du er fuld og sådan noget. Mm. Og det er ikke det er ikke alle mennesker der har lyst til det, og det kan jeg virkelig godt forstå. Så jeg tror at det handler om, altså jeg tror at vi alle sammen har et meget stort ansvar for altså hvis det skal være en ting, så skal der skabes en ny kultur om hvordan det er at være politiker. Altså så skal vi skabe en en ny rammefortælling om at du også godt kan have nogle vagter, mens du sidder i Folketinget, eller du godt kan tage en uddannelse, mens du sidder i Folketinget. Mm. Nu sagde du, at du havde et repræsentativt demokrati der sidder en under 25. Altså det har vi ikke. Det er ikke specielt repræsentativt. Øhm, og, og, og der synes jeg bare ja. godt, at vi kunne være lidt bedre til måske at, øh, at så gøre det.
0: Og vi skal, vi skal virkelig vigt. virkelig virkelig meget, øh, meget øh, videre, men jeg bliver, nu er vi simpelthen nødt til bare mm. at svare på den, fordi du, for du selv kan, kan sådan ind. Det er ikke dit repræsentativt demokrati ja. det er ikke tiltænkt at at folk skal spejle os i forhold til, hvem de er. De skal spejle os i, hvilke holdninger de har. Mm. Og derfor så stemmer jeg ø- typisk ø- på, ø- på ældre ø- kvinder i mit eget parti. Ikke fordi at jeg er en ældre kvinde, mm. men fordi de politisk set ø- typisk ø- har de holdninger, der afspejler mest det, jeg mener. Men... Og det er det, det, der er tanken bag repræsentativt parti. Ellers så havde vi jo indført kvoter ø- for, at vi havde x antal ø- faglærte, x antal LGBT-plusser, kvinder, mænd, whatever. Mm. Det har vi jo ikke.
1: Men Anders, nu er vi lige flere herinde, der, der har nævnt, at vi har en oplevelse at der er nogle politikere, der er så... mm bare er langt væk fra, fra den verden, som de fleste danskere lever i, så derfor kan det jo godt give mening, at man stemmer efter køn, efter alder, efter uddannelsesbaggrund, fordi mm. at det så er nogle mennesker, der måske har en forståelse, som de så kan bruge politisk. For, Og så kan repræsentere det, det, en selv. At, det, det, er,
0: det er folk heldigvis fri øh, til, at gøre, <laughs> til at gøre i et demokrati. Jeg kan så bare sige, at når vi ser på, hvilke baggrund folk har, så er der intet, der taler for, at man får bedre beslutninger, bare fordi de minder om en selv. Nogle af de politikere, folk hylder mest, som var dem, man synes var de allerbedste, det er ikke nogen folk, der havde mange års erhvervserfaring, eller øh, så, så videre, som måske er verden ikke så sort-hvid, men jeg kender godt det her, det standpunkt, fordi alle mennesker går rundt og siger det, at vi skal have flere folk fra den virkelige verden. og skudt ned i stemmeboksen, og så stemmer de på nogle, på nogle andre, og så brokker vi os videre over <laughs> well, det. Jeg vil gerne her. lige
2: anfægte det der, fordi jeg synes, at nogle af de allerstørste politikere, vi har, de er ikke statskundskabsuddannet. Altså vi har en Lars, der er jurist, vi har en Pierre øh, Kærsgaard, der er Soso, vi har en, øh, en Socialdemokrat, der er. Nå, men det handler ikke
0: om statskab. Hvor mange år har Lars arbejdet som jurist? Ikke så mange. Nej, men, han ikke, men, har, men, han, har, han men, har basically været politiker, fra han blev født. Men dem vi så, snakker så, om, så, så, dem der er...
2: nej, nej men dem, vi snakker om, og det som I også tit kritiserer, det er de her levebrødspolitikere, mm. som bare voksede op i en ungdomsorganisation, har læst statskundskab, er kommet ind af altså en anden slags Hvor har det lidt. Hvis eller, vi Lars, skal... eller, eller Lars. Eller Men hvis vi skal undgå dem, så bliver vi jo nødt til at skabe en anden kultur om det, og så bliver vi også nødt til at tale pænere om dem. Det skal du også bidrage til.
0: Jeg synes, jeg taler rigtig pænt om politikere generelt. Jeg siger, bare, jeg siger faktisk, at jeg synes, at den måde, vi den tilgang, vi har til politik i dag, den er uretfærdigt, fordi vi blander os enormt meget i folks privatliv og mere deres baggrund, frem for at lytte til, hvad folk siger og hvad folk de mener. Og du lytter til politik på en onsdag med store Storgård i Nicolene Bræn, hvor vi i dag har besøgt Ellen Emilie, leder af Unge Moderater, Cecilie Vinter, først sublant til Borgermissionen i København for Dansk Folkeparti og Frederik Daler, der er fra Rød Grøn Ungdom.
1: En af de planer, der har fyldt meget i debatten i 2022, det er Socialdemokratiets plan om et modtagecenter i
0: Rwanda. Udenrigspolitikken følger dog ikke særlig meget i valgkampen, men rwanda er alligevel blevet taget med i den nye SMV-regering.
1: Den nye regering har nemlig sat et mål om, at et modtagecenter for asylansøgere uden for Europa skal etableres af EU, eller i hvert fald øh, i et samarbejde med andre lande.
0: Men er tiden, hvor udlængepolitikken for rykket stemmer ved folketingsvalgene og toppet listende emner vil indseret sig for, er det forbi, og hvordan bliver udlængepolitikken i 2023?
1: Ellen Emilie fra Unge Moderater, dit parti er med i den her nye regering, som har ravanda med i regeringsgrundlaget. Er dit indtryk, at den bliver vægtet
2: højt i SVM-regeringen? Øh, nej, det er egentlig ikke sådan mit umiddelbare udtryk. Jeg tror at de er ret e- altså, vi er ret enige i de tre partier, der sidder. Jeg tror det blødeste politik, de- parti der sidder der på udenrigspolitikken, det er også. Altså det have været lidt nemmere hvis Radikale også havde været med, ikke? Mm. Øhm, ja, så træder jeg snakke om det her Skide Randa projekt, men-, men jeg tror også ligesom, at Socialdemokratiet ligesom må give afgald på nogle af de største ting, de har fået, altså, vedtaget i den sidste valgperiode. Der er en Arne pension, der nu bliver til en Arne plus pension, der er en fordeling af gymnasieeleverne, der nu bliver rullet tilbage. Mm. Så der er der ligesom, Randa tilbage med de ting, de nu gennemført på grund af corona og så er man indgået et kompromis, og så, sådan er det. Altså, jeg har altid været imod det, øhm, som min sødchef også siger. Altså, det er et Harry Potter-projekt. Jeg forstår det ikke. <laughs> mm-hmm. Og nu er man så blevet enige om, at nu gør vi det kun i samarbejde med andre. Det synes jeg er fint, men jeg er meget træt, at jeg kom til det. <laughs> <laughs> og jeg vil også sige, at jeg, 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 jeg tror, at fordi vi er, der er kommet en eller anden fællesnævner i dansk politik, ligesom på klima, om udlændinge, så at debatten måske også stillet lidt af. Det mm. tror jeg ikke nødvendigvis er dårligt. Hvad tænker du, Cecilie, fra
1: Dansk Folkeparti? Øhm, I blev i braget ind i Folkeslaget ja. i 2015, da udlændinge virkelig var et stort emne, og det var, når man lavede sådan nogle undersøgelser blandt vælgerne med, hvad de synes var vigtigt, så var det altså udlændinge. Der er det ikke længere. Er tiden over, hvor udlændingepolitik var et af de sådan vigtigste politiske emner?
3: Nej, jeg tror ikke, det er over. Det er, det er en, mere, en mere stille periode, fordi vi har <coughs> større ting lige i, den, mm. i Danmark lige nu, der er vigtigere mm. øh, end, end den her. Selvfølgelig er det stadigvæk vigtigt, Øhm, og vi, vi stod alle tre ud og snakket om det, og tænkte, at fik de spørgsmål, <laughs> spørgsmål jeg, Ej, det er det, der er forskellen på moderpartiet, og også ungdomspolitikere. Vi, vi har måske noget andet i fokus, øhm, øh, og, og, og jeg ved, at Dansk Folkeparti er for den her, men jeg kan huske, at dengang det kom frem, at vi havde et og vi tænkte, at det var lige godt pokkers. At det var dem, der kom frem med det. Det havde vi ikke lige tænkt på. at det, altså, det er jo en, en vild... Mm. idé, så altså, det er ja. et land som, hvor menneskerettighederne er ikke mm. øh, p- på det højeste Æm, så, så jeg personligt selv går mm. være i Dansk Folkeparti, og jeg har også min holdning men jeg synes også selv, det er lidt en, en, en skø idé men Dansk Folkeparti er for og hvis Mette, hun får ført det igennem vil jeg sige, det er imponerende at få med på det Æm, men Dansk Folkeparti er vi ikke imod
0: <laughs> Nogen der i hvert fald helt sikkert er imod det er jer, Frederik, fra Enhedslisten
4: Ja, selvfølgelig vi synes, at det er helt urimeligt, at mennesker, der kommer til på flugt, skal sendes til et tredje der er endnu længere væk, end de, de lande, de selv kommer hertil fra. Og jeg synes for eksempel, at den situation, vi står i nu, hvor at, øh, man ser, at, øh, at iranere, der bor her i landet, bliver udvist, Æ, tilbage til Iran, hvor der lige nu er det decideret borgerkrig, er, er et af eksemplerne på, hvorfor at udlændingspolitikken nok ikke er helt død i dansk politik endnu. Heldigvis, fordi at jeg tror, at den, den stålorden, der er sat sig igennem i dansk politik, hvor at man nærmest ikke kan rykke ved udlændingspolitikken, er, er på nogen måde rarere værre end den gang, vi ikke diskuterede andet, mm. men, men er stadigvæk låst sig fast et, et sted, som er alt for urimeligt for alt for mange mennesker.
0: Jeg er, jeg er meget enig, altså jeg det er, helt, det er helt tydeligt, at det lå sig fast. Jeg er glad for det, for så skal jeg ikke diskutere det mere. Men det er interessant, det her med, hvordan at selv de mere skøre ting ikke er noget, man kan rykke ved. Mm. Nu øh, står jeg her som konservativ. Nicolene står som socialdemokrat. Cecilie mm. står her som DF'er. Vi er sådan set alle tre enige om, at Rwanda er en fuldstændig vanvittig idé. Yeah. Mm. Og alligevel, så er det ikke noget, man sådan for alvor kan få dræbt politisk. Mm. Det mm. synes jeg siger to ting. Et hvor øh, voldsom ungepolitikken har været i mange år, mm-hmm. at der ikke er nogen folk, der ligesom tør at sige at det offentligt, mm. udover i det her program, hvor vi altid taler <laughs> ærligt. Um, og på samme tid, så giver det mig også en smule håb, fordi det tyder på, at måske at ungdom er et andet sted. Mm-hmm. Har du håb for, at vi får ændret den politik?
4: Ja, det tror jeg helt klart. Altså, jeg tror, at stille rolle roligt i takt med, at, at jeg tror, at det kommer til at gå op for folk, at nu, hvor vi har gennemført en hel masse øh, urimelige stramlinger af udlændingspolitikken, mm. og at øh, folk i Danmarks liv faktisk ikke bliver bedre af det. Altså, det er jo det, vi har hørt i mm. måske 20 mm. år, at hvis bare, at der kommer lidt flere til, eller hvis bare dem, der kommer til får det lidt dårligere, så får alle vi andre det bedre. Øh, men, men det er jo det, som jeg tror, at stille og roligt, folk begynder at opdage lige nu. Altså, der er inflation, mm. og der er flygtningspolitik, og de to har ingenting at gøre med hinanden, selvom at, at, at nogle af de yderste højrefløjspartier prøver at koble de ting sammen under valgkampen. Altså, de ting, der fylder for folk flest i dag, primært økonomien, klimakrisen, de har intet at gøre med den flygtningspolitik, vi fører i Danmark. Og, og derfor tror jeg også, at vi kan finde en åbning i virkeligheden stille og roligt til at begynde at snakke om, at nogle af de allerværste dele af den politik, der er blevet indført igennem de sidste 20 år, øh, de kan afmonte
1: Ja, præcis. For jeg tror måske også, at jeg har tænkt med den her SVM-regering, at man, mås- man måske kan se sådan paradigmeskiftet altså løsne sig lidt op. Man så også i-, i Folketingsvalgkampen, hvordan der jo faktisk var flere socialdemokrater, også folk, der var ministre, øh, på det tidspunkt, der svarede i de der kandidattest, at, øhm, at de ikke var enige i, at randeplanerne var en, en god idé. Øhm, og det, det tog medierne fat i, men der var, der var ingen, der havde lyst til at udtale sig. Og det viser jo nok, at det, ja, at det ligesom er et svært emne, øh, som jeg tror, der var mange socialdemokrater, jeg kender i hvert fald, der lidt havde håbet på, måske ville sådan blive lidt glemt i det her øh, midterregeringssamarbejde, øh, så det undrede mig faktisk lidt, at det er kommet med alligevel. Tror du, Ellen at man kommer til at se øh, en opløsning i udlændingepolitikken, der, jeg tror, jeg husker Lars lykke? Øhm, også tidligere har været ude at sige sådan noget med, at der, der er kommet nogle unødvendige regler. Øhm, altså, er det simpelthen også blevet for byråkratisk, for eksempel at, at få et statsforskab, eller få en opholdstilladelse?
2: Ja, ja og nu har jeg jo læst hele det meget lange regeringsgrundlag, og der står jo heldigvis, at vi bløder op for nogle af de her regler. Blandt andet ægteskabssamførelse, hvis du er dansker, der gifter med en udlænding, eller hvis du har kontinuerligt været gået i skole hele dit liv, men så tager et sabbatår, så må du også gerne få lov til at blive. Så der kommer nogle opblødninger lige så stille. Og jeg tror også, at altså, jeg kunne mærke i valgkampen, jeg stillede os op i København havn, at, at alle, jeg snakkede med, der var unge, når vi var tilbætter, undtagen dem for nye dem var jeg enig med om udlængepolitikken. Mm. Altså, jeg føler, at vi er en generation, som også bare på en eller anden mærkelig måde, også fordi vi voksede op med sociale medier, og vi så vant til et mere sådan diverst syn på sådan forskellige befolkninger og seksualiteter og alt muligt, fordi vi er så eksponerede for det, så trods for os ligger det også meget mere naturligt på en eller anden måde, ikke at se på det på den her måde. Øhm, så jeg kunne håbe, at der var en, en oplevning på vej. Og jeg tror måske også, at, at den sådan, generation, som også var dem, der ligesom stemte Dansk Folkeparti ind i 2015 og sådan noget, den generation har, altså, som der bliver nævnt af Frederik, de har inflationen som problem lige nu, altså størstedelen af dem, der sådan virkelig går op i udlændingepolitikken. Så det har skiftet fokus en lille smule, og det synes jeg kun er sundt. Og jo flere unge jeg snakker med, jo mere øh, håb får jeg i forhold til den her debat.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nivoline Prehn. I dag har vi besøg af jer tre, leder af unge moderater, Cecilie Winter, førsthedsudbladende til Borgerrepresentationen i København for Dansk Folkeparti og Frederik Dahler, medlem af forretningsudvalget i Rød Grøn Ungdom.
0: I en prognose fra oktober fået så de økonomiske vismænd en fortsat opbremsning af den danske økonomi, som, som ifølge dem kulminerer med decideret økonomisk tilbagegang i 2023. Inflationen forventes fortsat at være høj ind i 2023, ligesom man forventer et markant fald i beskæftigelsen.
1: Den økonomiske krise, vi befinder os i, er altså langt fra forbi. Men øh, hvilke midler skal tages i brug, hvis vi skal sikre, at danskerne kommer godt igennem krisen, og så 2023 ikke bliver et endnu værre år økonomisk end 2022? Øhm, jeg tænker, at vi øh, vi kan starte hos, øh, hos dig, Frederik. Vi var lige lidt inde på, før det virkede, som om I var lidt enige om, at inflationen i hvert fald ligesom er vigtigere end udlændingespørgsmålet. Hvad tænker du, man skal gøre?
4: Ja, jeg tror i hvert fald, at der, der, er, en, der er en del danskere, som, som, som mærker det her problem på en meget mere øh, nærmest kropslig måde, end, end man mærker flygtningpolitikken nu om dagen. Altså, øh, jeg, har, jeg har mest alt holdt, holdt julefri de sidste par dage, men, men en historie, som slog mig, og som virkelig har siddet hos mig, det, det handler om tandlægeregninger. Altså om, at mm, yeah. øh, 7 ud af 10 tandlæger oplever, at langt flere end sidste år melder afbud til deres tandlægetid. Simpelt forhen, fordi de ikke har råd på grund af stigende madpriser, stigende strømpriser, varme osv. Og, og det synes jeg er meget foruroligende, særligt fordi det i forvejen faktisk var ret hardcore, hvis man kigger på tandlæge i Danmark, at øh, det er hver fjerde dansker, som i 2018 ikke havde råd til at betale en, en engangsudgift på 10.000 kroner til tandlægeregningen, uden at måtte gældsætte sig. Altså hver fjerde dansker havde ikke råd dengang. Hvor mange ville ikke have råd til det nu? Altså endnu færre. Så, så jeg, jeg tror, vi ser ind i nogle ret voldsomme problemer, og det, som jeg synes er mest underligt med inflationen, er hvor let den har fyldt i valgkampen. Æ, enhedslæssens politik, som jeg bakker helt op om, den handler om, at man siger, at det er faktisk ikke kun er en inflationskrise. Der er også nogle kæmpestore virksomheder, som tjener enormt på at kunne skrue priserne op. Og det er særligt på fragt og det er på strøm. Og der siger Enhedslisten, når vi i nogle, Ungdom, at vi vil lave en engangsskat på overnormalt profit, altså på den ekstra profit, som de her store virksomheder tjener under krisen. Og det har vi en antal, som vil give et proveni på 30 milliarder, nok til blandt andet at, gøre, at reducere prisen på kollektivtrafik, gøre tandlægevæsenet gratis osv. osv. Så kan vi sænke udgifterne, for, for folk flest, og samtidig sørge for, at inflationen ikke går helt amok.
1: Ja. Er det noget af det, I Moderaterne vil, vil tage med ind i regeringssamarbejdet?
2: Øhm, jeg tror, at vi skal være realistiske i forhold til, hvor meget politikerne kan gøre ved den her inflation. Altså, det er jo noget, der har været undervejs længe, og som er blevet forstærket af forskellige ting, der er sket i den globale verden. Det er jo ikke kun os, der er ramt af det. Øhm, det bedste, vi kan gøre, det er at lave en stram finanslov, som du også siger, Sænke. Altså skrue ned for folk, som de flest. Prøve at spare, øh, spare der. Men, men jeg har faktisk I personligt og i unge moderater bakket op med det her med den overnormale profit. Jeg synes, det er en god idé.
0: Øhm, hvordan, st- hvordan definerer du overnormale profit? Profit bare af ren nysgerrighed, fordi jeg synes, det er sådan en politisk ting, der er begyndt at sprede sig, at alle folk bare kan blive om, ja, de virksomheder, der tjener meget mere, end de skal, men hvordan fanden definerer du det i praksis? Altså, Jeg har ikke hørt særlig mange, der har kunne give en konkret definition på det i hvert fald.
2: Nej, og jeg er heller ikke ekonom, så det kan jeg nok heller ikke, men, men som jeg i hvert fald har forstået det, så de virksomheder, der har tjent ekstra meget på det, som krisen er gået, altså dem, de er gået ud over, dem kan du så beskatte en lille smule mere, fordi de har tjent så meget ekstra, men det kan være, at Frederik har en bedre formulering på det.
4: Som jeg forstår det, er det virkelig ret nemt. Altså Man kigger på et årsregnskab fra øh, sidste år, mm. og så kigger man på den ekstra profit, der er blevet genereret i år, hvis der er blevet genereret en ekstra profit. Og så det, som i enighedslæsen foreslår, det, er, at 15 procent af den ekstra profit vil man øh, beskatte.
0: Og hvordan ved du så, om det er et resultat af, at man har investeret i at få flere maskiner, flere ansatte, eller om det skyldes, at man har investeret i en branche, der har været på vej op, hvor der har været gode fordele i det? Altså, det, det er sådan... Det, det er sådan socialistisk, og det er jo før nok, du har den. det. Det derfor, mm. det undrer mig, at moderaterne... Det er jo socialliberale. År, ja, men, men der er vel Gud forskel på at være det, og så være socialist, fordi man som socialliberal plejer at, øh, at være tilhænger af markedsøkonomi. Ø- øk- mm. Og overnormal profit som et resultat, det er, sådan nogle, det, er, det, det, det er primært noget, der findes i den socialistiske skole, Det er derfor, jeg spurgte ind til det. Mm.
4: Ah, det er jo ikke kun socialister. Altså, vi har set, den borgerlige regering i Storbritannien har jo indført en, en mm. skat på over normal profit, mm. der er langt mere drastisk, end den, som enhedslisten vil indføre. Altså, den menighedslisten går ind for, er jo er, er småpenge i forhold til det, som Storbritannien har gennemført. Øh, og det er rigtigt. Ja. Der er sikkert nogen, der har drevet virksomhed rigtig, ved, at rigtig Pille godt og været rigtig, rigtig heldige, mm-hmm. men, øh, men der er simpelthen også rigtig mange virksomheder, og særligt nogle af de allerstørste, som har været øh, heldige, at, at der er kommet en krise, hvor man har kunnet tillade sig at skrue priserne lidt op. Det fede, det fede ved der det er, hvis Pelle
0: Dragsted skriver noget på Twitter, så ved man, at så står alle fra bagefter og fremfører det, som om, at det er sådan et faktum. Hvis man dykker ned i det de, har, det, de har indført i Storbritannien, så modsat det, man har talt om i Danmark og i EU, hvor man begynder at beskatte vedvarende energi også, så er det langt færre virksomheder, primært olivirksomheder, som man beskatter i Storbritannien, og provenyet, der var anlagt, var markant lavere. Den konservative regering har gjort det, fordi det politisk set ser pænt ud, fordi de blev kritiseret af Labour. Det er ikke, fordi konservative er sådan gået og sagt over normal profit. Det er det, vi gerne vil. Det var, et, det var en lille symbolskat, som man, man lavede for at tilfredsstille Labour, bare før I fremfører alle sammen i kor. Det, er sådan en, det, det, det synes konservativ i Storbritannien er en fremragende idé. Jeg tænk-
4: jeg tænker da heller ikke, at de konservative i Storbritannien selv nødvendigvis synes, at det er fremragende. Mm. Men, men jeg, jeg tænker, at det, der viser er, at selv borgerlige kan faktisk blive presset til at tage ret drastiske midler i brug, mm. hvis man har en valgkamp, for eksempel, der handler om det. Og derfor synes jeg også, det er overraskende, at den danske valgkamp har, har handlet så lidt om inflation, når mm. der i virkeligheden er så stor greb, vi kan tage på den. Mm. Fordi jeg er ikke helt enig. Jeg er med på, at vi kan ikke bare kan sænke inflationen lige sådan, så var der forhåbentlig nogen, der bare havde gjort det. Mm. Det, vi til gengæld kan gøre og burde gøre, det er at sørge for, at dem i toppen bruger lidt færre penge. blandt andet være at at, at hæve skatten på nogle af de øverste indkomster, og til gengæld sørge for, at dem i bunden kan klare sig smertefrit igennem krisen. Og og det er der der rig mulighed for at gøre, blandt andet være at fjerne nogle af de udgifter, kollektivtransport, tandle, men også mange andre ting, som man går døje med i de her dage.
1: Ja, for jeg tror, jeg tænker at det, der er i krisetider, er jo, at man nogle gange øh, gør nogle ting, som ikke nødvendigvis ligger lige i tråd af ens øh, ideologi, men som er nødvendige. Tænker at vi også lige skal nå at have dig, så siger ja. øh, for Danes sig på banen. Jeg tror faktisk, at øh, det er et af de partier, hvor jeg sådan, er lidt i tvivl om, sådan, hvad er jeres løsningsforslag i
3: krise? De har afgifter, mm. der er, øh, elregninger. Det, 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 det er jo det jeg også selv kan mærke, der presser allermest. Og, altså, hvis vi ser de studerende, de får mig, de får ikke nogen hjælp. Mm-hmm. Øh, der, der synes der er nogen vi glemmer her og det er helt svageste i samfundet de skal altså have noget mere hjælp jeg kan godt forstå at det kniver at man bliver nødt til at tænke på indregning altså mit er også træt fuldstændig det, det og det ville også med gas det bruger man i København så har man ofte gaskomfort jeg bruger det faktisk rigtig sjældent for jeg er ikke så tit hjemme og alligevel skal jeg give 1300 kroner i stedet for 400 kroner Mm-hmm. Øh, hvad jeg, og jeg tænker, det er hos vanvittigt. og at ende afsted til det tredobbelte øh, selvom der er en, en tendens lige nu, kan vi se at inflationen den daler og jeg håber, det fortsætter ind i det nye år øh, men, men, men lige nu der, der kan jeg ikke forstå at vi kigger på, at nogle af de penge som ikke er blevet brugt til finansloven hvorfor giver vi ikke nogle flere penge tilbage til danskerne øh, specielt dem, som har det svært Ellen du marker.
2: Ja, jeg synes også jeg er meget enig, og jeg tror at en af grundene til at inflationen ikke har får så meget i velkame er at det er meget usædvanligt at snakke økonomisk politik. Det er det bare, der er ikke specielt mange vælgere der lytter til det desværre. Og måske hvis vi havde snakket noget mere om det i velkamp, kunne vi have blevet meget mere enige, for det lyder egentlig, som om vi er ret enige, mm. og det lyder som om de fleste partier kunne have fundet nogle, nogle bredere løsninger, så der kunne ske noget lidt hurtigere. Det synes jeg er mega ærgerligt.
1: Mm. Ja, man kan i hvert fald sige, hvis du var jætræ der sad i <laughs> Folketinget, så ville det altså være os På vejen af 2023.
0: Og det var alt, vi havde i politik på onsdag. Tak, fordi I var med. Og hvis man synes, det her det var interessant, så kan man høre øh, det der afsnit på de platforme man typisk bruger. Man kan også høre tidligere afsnit, vi har haft. Og vi anbefaler 427's app, hvor man kan foreslå emner til fremtidige programmer.